0: Bienvenue à mon nouveau podcast Psycho, l'univers populaire qui rencontre l'univers psychologique. Un vrai rafraîchissement avec des sujets divers intéressants. Pas besoin d'avoir un psychologue pour pouvoir en discuter. La quête ultime, l'estime de soi et le bien-être personnel. Psycho. Salut Jennifer! Hello. Hey, on a presque le même nom, est-ce oui. que tu savais ça? Oui. <rire> Moi, c'est Génial, Jenny. Génial, Jenny. Quand j'étais jeune, je disais Jenny, on disait Ah, oh, Jennifer! Je suis comme Non, je m'appelle pas Jennifer! <rire> C'est Jenny, <rire> mais c'est un beau nom. Oui,
1: mais toi aussi, aussi, je trouve c'est original. Ah merci,
0: on est presque sisters. Tant ton podcast c'est Two Nurses et. Oui, Two Nurses and One Mic. Ouais, mais on devrait faire Two Jenny and oui, One Mic. Ça. <rire> two J, <G> and... <rire> non c'est ça. Euh, pour vrai, je t'ai invité parce que c'est vraiment rare justement en plus d'avoir des jeunes infirmières euh, qui sont qui font des podcasts. Mm -hmm. Puis je trouvais ça super intéressant euh, les sujets que tu abordes merci. et je. Veux l'introduire à Popsycho. Puis je me demandais aussi d'où est venue euh, cette euh, passion-là de, pod, de podcast euh, par podcast. rapport à la santé.
1: OK, donc dans le fond, euh, on est deux, dans one oui. Season one Mike. Euh, ce qui s'est passé, en gros, l'histoire, c'est qu'on euh, a commencé en janvier 2000, euh, 2020 ou 2020. Oui, 2020. 2020. Juste avant la pandémie. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bien avant ça, au mois d'août 2019, mon amie, elle arrive, elle me dit oh, « on devrait faire un podcast, blablabla. » Ou « On devrait faire quelque chose, une chaîne YouTube, puis parler justement euh, des soins infirmiers je suis comme « Ouais, ouais. » Ouais, T'étais <rire> comme pas trop sûr <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Puis là, tout de coup, c'est vraiment drôle, sa fête est en décembre, puis... Euh on est sorti puis le lendemain elle était en gros lendemain de veille parce qu'on lui a acheté plein de drinks et là <rire> après ça je lui ai dit ah oh, ben tu sais quoi ce serait une bonne idée finalement le ouais. podcast et tout ça m'est juste revenu en tête puis je pense qu'il y avait plusieurs situations je peux pas dire précisément quoi mais j'imagine qu'il y avait des, des situations comme les conditions des infirmières et tout qui me dérangeaient probablement puis c'est là que je me suis dit tu sais quoi je pense que ce serait important d'en discuter puis aussi des problèmes de santé qui sont mal compris par euh, que la société puis je parle pas nécessairement d'une communauté en particulier ouais c'est important ça. Y a certaines maladies sont pas bien comprises mm -hmm. ou euh, des fois on comprend pas l'importance de la prise des médicaments donc ça c'est quelque chose que je trouvais que c'était important d'aborder
0: ben c'est ça aujourd'hui on va en parler justement nous allons en parler parce que moi-même euh, par rapport à certaines maladies comme le diabète mm -hmm. l'hypertension euh, qui c'est quand même des maladies qui sont fréquentes euh, chez les noirs mais euh, c'est pas vraiment expliqué vraiment mm -hmm. puis moi je suis quand même jeune j'ai 30 ans j'ai trouvé ça comme hard d'apprendre que j'ai ouais, ces maladies là à mon âge. Puis comme on est quand même dans une société de consommation alcool, mm -hmm. cannabis, tout ça. Ben moi, pas de cannabis, mais comme en général, tu sais. Fait oui. qu'on, euh, je me dis, c'est pas tant à expliquer quand tu as une maladie ou même si tu t'en as pas, qu'est-ce qui peut amener une exact. ou qu'est-ce qu'il faut faire pour comme bien modérer euh, ta consommation d'alcool mm -hmm. et ta prise de médication et les effets à long terme et à ça moyen fait. terme. Tu.
1: Parce que c'est sûr que quand il y a un diagnostic, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en clinique, on n'a pas nécessairement suffisamment de temps pour expliquer. Mm. Puis on est toujours en de go. C'est un des problèmes. Et des fois, ça arrive qu'on oublie qu'il y a des ressources qu'on peut donner aux patients à l'extérieur de l'hôpital ou de la clinique. Mm -hmm. Puis c'est là que des fois, ben, les, les patients ne sont pas au courant. Mais même peu... quand elles sont au courant, c'est un peu des oui,
0: lacunes, de, oui. de la motivation d'aller chercher, faire des recherches, tu sais.
1: Mais des fois, on peut donner des suivis en externe, par exemple, avec mm -hmm. des nutritionnistes, des oui, infirmières oui. Puis des fois, juste avoir quelques rendez-vous, ça, mm -hmm. ça aide à la personne à mieux comprendre sa pathologie et ce que ça inclut. Oui. Donc, je pense que c'est des choses que des fois, on n'exploite pas à 100 Hum, honnêtement, le système va tellement vite que des fois, je veux dire, c'est facile d'oublier. Oui, c'est normal. Hum, puis on n'a pas nécessairement les ressources sur place mm -hmm. pour pouvoir dire aux patients, dans votre quartier, c'est telles ressources qui sont disponibles. Nous, on connaît les ressources de notre lieu ou notre quartier, donc ouais. au niveau de l'hôpital. Donc c'est un petit peu difficile de des fois, de Puis, toutes les ressources. C'est
0: avant d'aller dans ce groupe Parce qu'on est gros quand même... Débat, euh, oui. on, on est comme dans le système, là. On y va, là, oui. vraiment vite, là. Mais je trouvais quand même important d'expliquer de aux gens d'où tu viens euh, par rapport à ton parcours académique. Puis, euh, ouais. récemment aussi, tu m'as dit que t'es hors, euh, travailler non, du hors du, can... euh, du, Québec, du Québec,
1: oui. Oui, oui. Donc, dans le fond, si je fais ça un peu rapide, j'ai commencé ma technique après le secondaire. Euh, donc, de
0: 2000. Ouh, c'est loin. 2008. 2011.
1: Non, 2011 ah. à 2014, j'ai fait ma technique. Après ça, j'ai commencé à travailler euh, comme candidate à l'exercice de la profession. Okay. Donc, en attendant que je fasse mon examen de l'ordre, qui était en septembre, euh, le septembre 2014. Euh, en septembre 2014, aussi, je commençais à l'université pour faire mmh. mon bac. Donc, j'ai passé mon examen de l'Ordre, je l'ai réussi, j'ai continué à travailler comme CPI, comme on appelle, candidate à l'exercice de la profession. J'ai continué à travailler comme CPI, puis après ça, j'ai eu mon permis, j'ai fini mon bac en 2016.
0: Ton bac en quoi, exactement? En sciences infirmières. Enfin, OK, ouais. wow, ouais. OK. Ouais.
1: Fait que j'ai fini mon bac, puis par la suite, euh, j'ai principalement travaillé aux soins intensifs, j'ai fait quelques hôpitaux à Montréal. Euh, j'ai vraiment, quand même, un, un bagage. J'ai vraiment fait beaucoup d'hôpitaux. Ok. Ça. Urgence. Euh, euh, oui, j'ai fait l'urgence dans l'hôpital où oui. j'ai travaillé principalement. J'ai fait les soins intensifs, j'ai fait la médecine chirurgie. Ah, euh, peut-être que tu connais ma mère. Peut-être. <rire> hôpital Jean Talon Non, j'ai pas été. Non, à non. ah, c'est ça, ok, parfait. Euh, ensuite, j'ai <rire> travaillé dans des soins intensifs dans un autre hôpital, unité coronarienne, donc les soins intensifs pour le cœur. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ah oh oui, j'ai travaillé <rire> en chirurgie thoracique aussi. Wow. Puis depuis 2018, j'enseigne en soins infirmiers au collégial.
0: OK, t'es enseignante en oui, plus. OK, oui. d'où le côté éducatif oui. du podcast. c'est très important. Ah. Puis ma,
1: justement, ma co-host aussi est enseignante avec moi. Je les drag avec moi. Ah, c'est vraiment moi. nice, les filles. Donc oui. ouais. c'est ça. Donc on hum. enseigne les deux ensemble. On s'est rencontrés justement à l'université pendant qu'on okay. euh, est ensemble. Puis c'est ça, en gros, là. Donc, hum. euh, puis si on arrive jusqu'à aujourd'hui... Euh, moi, j'ai démissionné de l'hôpital en février 2021. OK. Euh, le jour de ma fête. Wow! <rire> mon dit... cadeau! <rire> It's done! <rire> euh, honnêtement, la raison profonde, c'est que je pense que j'étais trop stressée. OK. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement discuté ou quoi que ce soit. C'est juste que je le sentais au fond de moi. Il fallait que je me départisse pour le moment mm -hmm. euh, du plancher au Québec. J'avais besoin d'une pause, puis j'ai eu ma pause, mm -hmm. puis j'ai travaillé en Colombie-Britannique cet été, wow. euh, au son intensif encore une fois, mm -hmm. à Victoria, puis c'était une belle expérience. OK, t'as aimé ton expérience. Et
0: c'est en… Victoria, c'est francophone ou… Non, c'est… Anglophone, exactement. OK, ouais. fait que c'est totalement oh, une autre oui, mentalité, là. Oui, tout à fait. Puis un système différent. Complètement différent. OK, est-ce que tu veux un peu en parler ou… Ah oui, on non? peut en parler okay.
1: rapidement. C'est sûr que je ne peux pas en parler en détail, parce ouais, que j'ai juste y a des fait prix... quelques Confident. semaines… Mais oui, il y a le côté confidentiel, oui, mais oui, c'est mais... pas ça, c'est surtout okay. que euh, y a, y a, y, je ne connais pas le système encore par cœur. Okay. Ce que je peux dire en gros, c'est que euh, y a la manière que le système est fait, il y a beaucoup de consommation de drogue euh, okay. en Colombie-Britannique. C'est pour ça que souvent on va appeler euh, Vancouver la ville de la drogue, okay. mais les gens seraient surpris à quel point Victoria m'a
0: choquée.
1: Mmh. Plus
0: que le Québec?
1: Ah oui, oui, oui. Okay. L'itinérance, c'est la consommation de drogue. Et... Okay. Ici, on va voir euh, des personnes en état d'itinérance, oui. mais on ne va pas nécessairement les voir consommer toujours, mettons, je vais donner une rue, sur Berry. Mm -hmm. Ils vont être plus dans leur coin ou dans le parc ou quoi que ce soit pour pouvoir faire leur consommation. À Victoria, tu vas passer devant l'épicerie, tu peux voir quelqu'un en train de s'injecter de l'héroïne.
0: OK, c'est vraiment... real.
1: Oui, oui, oui. Puis c'est en plein jour. là, c'est pas, euh, je dirais, peut-être 10 heures le matin, puis tu vas ça, faire l'épicerie. Il tu avoir
0: des enfants qui passent et oui. euh, ça se passe. Oui, là. exactement.
1: Okay. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de familles avec des jeunes enfants maintenant que j'y passe. Ben, <rire> en
0: habitant dans cette ville-là, les gens doivent sûrement connaître… Ça, je... euh... Oui, oui, c'est ce que je me dis. Mm -hmm. Ils évitent
1: sûrement certains endroits. Euh, les gens, les, ces, ces personnes-là sont un peu plus éparpillées dans la ville aussi, mm -hmm. ce qui fait que c'est un peu plus choquant. Parce que ici, honnêtement, je sais que je vais les croiser à certains endroits. C'est très, je veux dire, c'est un peu plus restreint, je trouve. Surtout que Victoria, c'est une petite ville. Okay. Victoria, c'est un peu, je dirais, euh, Ottawa de la Colombie-Britannique. Ok. Ok. Donc c'est quand même très petit. Mais ça m'a quand même vraiment choqué euh, de voir euh, vraiment les gens... Euh, je veux dire, on voit des gens à moitié veillés par terre. on okay, se ouais. te demande s'ils si sont en vie. Mm -hmm. Ça m'a vraiment un peu choquée. Puis c'est si...
0: l'urgence qui les amène ou ils doivent venir d'eux-mêmes? Donc, donc, ce
1: qui se passe, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a toujours des, des tournées avec les policiers et les ambulanciers qui okay. viennent regarder pour voir si les personnes sont correctes. Ils ont les trousses d'urgence avec euh, le narcan pour si jamais la personne, justement... Euh, je ne réponds plus, justement, à l'appel.
0: Donc, dans le fond, tu n'as pas vraiment pris de pause, là. Tu es allée... Non,
1: je peux pris de pause. Ben, de février... OK, okay. Regarde, je vais te donner <rire> février, j'ai continué à enseigner, mais je n'enseigne oui. pas... Euh, L'enseignement en tant que tel au collégial, ce n'est pas du temps plein du okay. lundi au vendredi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, moi, déjà, là, ça a diminué énormément mes heures. J'avais déjà enlevé un 16 à j'avais au moins 16 heures par semaine que okay. je retirais dans mon horaire. Donc, pour moi, ça paraît OK, c'est pour je faisais toi, plus ouais. de fin de semaine non plus. Mm -hmm. Ce qui change la donne. Oui, est-ce que ça peut arriver que j'ai des corrections? Oui, OK, mm -hmm. ça va, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. OK. Puis, au, au cours de la session, à un moment donné, je me suis retrouvée à travailler deux jours semaine en enseignement. Puis après ça, le stage était fini. Donc, le stage a fini... Bon, à cause de la COVID et des éclosions dans les hôpitaux, j'ai fini un peu plus tard, donc peut-être autour du 3 mai. OK. J'ai fini... Euh, oui j'ai fini mon dernier stage. Donc, de mai à fin juillet, je n'ai pas vraiment travaillé.
0: Mmh. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais épuisée? Est-ce que c'est la pandémie ou c'est euh, les conditions, le racisme? Et... C'est vraiment
1: un ensemble. Un de ensemble
0: tout, de tout. De tout. Okay.
1: Puis, il y a une chose qu'il faut comprendre, ce n'est pas nécessairement des choses qui euh, me sont arrivées à moi, mais c'est juste ça me désespère. Donc, à un moment donné, je me dis, regarde, si je peux prendre une pause du système, que ça soit à moi ou à quelqu'un d'autre, pour moi, mmh. je trouve que c'est injuste. Oui. Donc, il y a certaines choses que j'entendais sur mon département, ça allait quand même. C'était pas la charge de travail en tant. Oui, il y avait une partie de la charge de travail, mais c'était pas juste ça. Mmh. Euh, il y avait juste un ensemble de conditions, puis se retrouver toujours en manque. Puis, ce n'est pas nécessairement la gestion. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'infirmière.
0: Puis, c'est sous, très sous-estimé, je trouve, euh, ma, ma mère étant infirmière. C'est très, très sous-estimé comme métier euh, oui. pour tout le travail que vous faites. Là. Oui. Puis, oui. je pense qu'ils ne l'ont pas encore compris avec la non. pandémie. Là, que... Non, je ne pense pas que ça soit compris. C'est comme non. compris
1: partiellement. Euh, des fois, on a mm. l'impression qu'on commence à comprendre et après ça, non, finalement, ce n'est pas compris. Euh, on ne comprend mm. pas la complexité du domaine, et le domaine se complexifie avec les années, parce que les gens sont de plus en plus malades aussi. En plus, donc, oui. Ils sont moins informés, fait... Exactement. il y a moins
0: de recours. Donc, c'est pour ça que c'est quand même bon, en quelque sorte, que des personnes comme toi puissent donner l'aspect éducation, parce qu'à un moment donné, ça peut venir euh, euh, comment dirais-je, pas une béquille, mais comme un filet de sécurité, mm -hmm. tu sais, de se dire
1: de il y a gratuite. de l'information
0: gratuite, donc euh, il y a une certaine prévention qui se fait, une réduction d'événements. ou fait. Parce que c'est comme trop euh, banalisé, je trouve, euh, okay. la, la, la santé. Là, on commence à parler de santé mentale, puis ça commence à être un sujet.
1: Mais ça, j'ai l'impression que c'est le sujet de la santé qui mmh. est à vous. Ça, le oui, oui, oui. La santé mentale, c'est le sujet qu'on ne veut pas discuter parce que ce n'est mmh. pas quelque chose qui est visible, ce n'est mmh. pas quelque chose qui est mesurable. Oui, exactement. C'est le plus compliqué et c'est le plus tabou euh, dans la santé. C'est tout
0: relié comme oui. la médication tout, tout à de, à de, de, qui, qui provoque certaines maladies dont... Euh, le diabète, il y a mm -hmm. certains médicaments que tu prends une prise de poids. Exact. Après ça, l'hypertension, ça, je sais pas, je ne peux pas m'avancer.
1: Il y a beaucoup de médicaments qui sont donnés en santé mentale qui, effectivement, mm. créent beaucoup de problèmes et de comorbidité chez les patients. Oui.
0: Puis ça, euh... ça c'est pas tant expliqué. Là. On dit que c'est comme « tu vas aller bien, oui. prends ça oui. ». Mais après ça, tu vas aller mal parce que as une autre, tu développes exact. une autre maladie. C'est tu sais. très, très triste.
1: Mm. Et c'est un certain vicieux, parce que quelqu'un va prendre un antidépresseur parce que la personne est déprimée. L'antidépresseur l'aide, mais après ça, la personne a pris 30, 30 livres. Puis là, la personne redevient dans un état un peu dépressif. Pas nécessairement déprimée, mais dans un état dépressif parce que l'estime de soi diminue. Donc, c'est un peu... C'est pas, pas si facile que ça. Non,
0: c'est ça. Puis surtout, après ça, la médication, euh, un mode de vie aussi. Euh, je sais pas, il y en a qui... Euh, mettons aussi de la cocaïne ou certaines choses puis là tu as un sevrage là tu passes ton sevrage tu vas bien là tu as pris 30 livres mais au moins tu dis bon je vais bien oui. euh, je parle pas de moi là, je prends pas compris, de coke, là mais si je donne un exemple d'un personnage <rire> okay. puis euh, d'une personne puis euh, ensuite ben on dit pas d'alcool et rien d'autre de tout ça fait
1: exactement
0: Est-ce que c'est possible de consommer puis de prendre certains médicaments?
1: honnêtement. Ma réponse courte serait non. OK. Ma réponse complexe, c'est c'est possible, mais il faut parler avec le pharmacien. Ah. C'est vraiment important de parler avec le pharmacien. Le pharmacien va pouvoir dire, OK, euh, tel médicament, si tu veux consommer de l'alcool, tu devrais le prendre à, à telle heure.
0: Il y a même une heure.
1: Oui, parce que en fait, est, tout est en lien avec la pharmacocinétique, comment le médicament est digéré, puis euh, comment tout, et tout le processus en fait qui est fait par le corps, et le médicament, qu'est-ce qu'il fait sur le corps aussi. Parce que quest ce qu'il faut comprendre, c'est que notre foi, c'est vraiment notre usine à déchets. Donc, les médicaments passent par là, l'alcool passe par là, les drogues passent par là.
0: Mmh. Donc,
1: faut vraiment comprendre que le foie, il y en a juste un, il a beau essayer de gérer, puis quand on mange aussi, c'est la même chose. Le foie va vraiment tout gérer. S'il essaie d'amener tous les nutriments, les vitamines, euh, les glucides, etc., dans le corps, c'est par le foie que ça passe. Donc, si on veut justement être en santé, il faut faire attention à notre foie. Mmh. C'est souvent ça qu'on ne euh, se rend pas compte parce qu'on va se dire, oh, le cœur, le cerveau, les reins, mais le foie, on n'en parle pas. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qui est très, 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 très important. L'avantage, c'est que notre foie est vraiment merveilleux parce que c'est mmh. le seul organe qui est capable de se régénérer. Wow. Donc, on pourrait couper le trois quarts du foie. Euh, Puis il serait. Il, il est capable de revenir quasiment à sa, à sa taille initiale. OK. Mais il faut faire attention. Ouais, quand même. Il <rire> faut vraiment faire attention au foie. Oh,
0: Je savais même pas. Puis ça, euh, parce que moi, euh, mon père est décédé très jeune aussi l'année mmh. passée, euh, 64 ans. Wow. Puis c'était toujours ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose de, dans la communauté. Ben, ma mère elle, elle, elle est infirmière, puis elle me dit aussi que c'est ça. Elle dit que c'est tout le temps comme... Ok, si je prends tel médicament, ben là, tu sais, je peux plus bander, admettons. Oui. Tu sais, j'ai plus d'érection, j'ai plus de plaisir. Fait que là, je prends pas mes médicaments pour ça. C'est pas important, tu sais. Ah, si j'écoute, je peux plus manger de sucre là. Je vais devoir manger les, les euh, trucs jaunes les, là, les faux sucres, les Splenda, sucre, puis <rire> tout ça. Non, 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 non. Fait que là, c'était comme ça. Mais à un moment donné, ben, c'est vraiment arrivé, tu sais, son cœur a lâché, oui. tu sais. Puis comme j'ai trouvé ça tellement comme triste parce que je sais qu'il n'est pas, pas le seul non. dans sa condition euh, à se dire comme c'est trop difficile d'avoir une belle vie, dans la, euh, norm, une vie normale quand tu as ces maladies-là parce que tu n'es pas outillé tu n'es pas éduqué tu le vois trop comme une... Euh, comme tu dis, il y a une perte d'estime de soi puis tu le vois comme un... un, un, un
1: les, trouves, les gens trouvent ça qu'apparence. c'est oui. comme sí, mon Dieu, c'est un boulet que je traîne constamment ». Mais si ce n'est pas trop indiscret, c'est quoi qu'il avait?
0: Il a fait euh, il faisait du diabète, puis de okay. l'hypertension, puis du cholestérol. OK. Fait que ces médicaments, il les prenait vraiment pas euh, très Réalement. bien. Puis il y a aussi des fois, l'alcool, il y avait des médicaments. Le médecin lui avait dit, l'alcool, tu peux pas boire... Euh, mm -hmm de l'alcool, mais tu sais, c'est comme, t'as as 60 ans, là, t'as vu toute ça, ta ça, vie. C'est ça, c'est ça, À part quand t'es enfant, là. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, c'était très difficile. Il faisait quand même attention, mais euh, c'était comme, c'est ça, là. Puis là, moi, dès qu'il est décédé, j'ai appris que je faisais de l'hypertension aussi. Mm -hmm. Fait que je sais pas, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est le stress qui a provoqué ça? Il y a plusieurs ou... choses, mais t'sais... je te
1: dirais, dans la communauté, le plus gros problème, c'est l'alimentation. OK. Puis, euh... Moi, j'ai entendu des gens, même des professionnels de la santé, dire des choses que j'étais un peu outrée. Mm. Je vais te donner un exemple. J'ai eu une collègue qui me disait, puis je pense que j'en ai déjà parlé dans mon podcast, mais euh, une collègue qui me disait, « Ah, oh, mais moi, je trouve que faire des œufs sans maggie ça ne goûte rien. Okay. » j'ai fait, « OK, mais tu pas besoin de mettre du Maggi dans ta nourriture. Je veux dire, il y a d'autres façons d'assaisonner ta nourriture. » Puis elle disait, oh, « non, moi, il me faut absolument que je mette deux cubes de Maggi dans mes œufs wow. C'est parce que tu manges le magui littéralement, tu ne manges plus des oeufs. Mmh, en ça, c'est très salé. Exactement. Mmh. Donc, puis ça, c'est une professionnelle de la santé, c'est qu'elle est tellement bornée sur le fait que ça doit goûter quelque chose. Mais en fait, ça goûte le magui, ce n'est pas que ça goûte la nourriture. Mmh. Donc ça, c'est des choses que des fois, il faut essayer de sevrer justement dans l'alimentation. Mmh. Puis le magui, les gens ne se rendent pas compte, mais il y, y a beaucoup de produits chimiques là-dedans puis ça, ça n'aide pas, puis c'est tellement salé aussi, justement, comme tu l'as dit, ça augmente la pression artérielle. Donc, souvent, le plus gros facteur dans la communauté, c'est vraiment... On va souvent dire dans les livres que c'est génétique, mais quand on regarde, c'est parce que c'est la façon dont on mange. C'est vraiment la façon dont on mange. En plus, c'est ça, c'est
0: vraiment l'alimentation, puis il n'arrête pas de dire c'est génétique, génétique, génétique. Ce que je vais
1: t'expliquer, c'est que quand il y a plus que deux ou trois générations, à un moment donné, on considère ça comme étant génétique. OK. OK. Donc, ça, le facteur génétique augmente parce que, en fait, notre alimentation est d'une certaine façon. Donc, on prédispose nos enfants et nos petits-enfants mm -hmm. à cette maladie-là, à ce moment-là. OK. Donc, c'est pour ça qu'on considère un peu génétique héréditaire, là, en fait. Mais c'est vraiment... Changer déjà l'alimentation, ça change quelque chose. Puis, je pense que des fois, on est... On est vraiment têtu et on ne veut pas essayer autre chose.
0: ben moi, j'ai appris à la dure. Je ne sais pas euh, si c'est un miracle, mais euh, mon diabète est contrôlé mm -hmm. sans médication. Mm -hmm. l'endocrinologue Le, avec les analyses de sang, ben tout est stable. Okay, fait que ça fait en sorte que je n'ai même plus besoin de médication, mm -hmm. mais je dois faire attention. très, très attention. ça mais c'est tellement difficile. là Je mange moins mmh. de sucre. On aurait dit que j'ai peur aussi d'en manger, ah, mais j'en je mange quand même. comment C'est quoi la limite? C'est comme je bois de l'alcool. Je pense
1: que chacun ses limites vont être différentes. On ne peut jamais dire que ah, tout le monde devrait manger, par exemple, euh, seulement 2 grammes de sucre. Okay. Dire, on ne peut pas savoir. Chacun, son corps fonctionne différemment. Donc, je pense que c'est de tester, justement, son corps pour voir qu'est-ce qui est acceptable pour notre corps, puis de mm -hmm. parler, justement, avec le médecin pour les prises de sang, etc. OK. Donc, si, par exemple, je prends ton exemple, justement, mm -hmm. tu sais que tu manges, par exemple, d'une certaine façon, mais en sachant que tes prises de sang deviennent normales et que c'est contrôlé avec l'alimentation, tu sais que tu peux tolérer, que ça, c'est ta diète de base. Mm -hmm. Mais en sachant que ça, c'est ta diète de base, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te... Fait, tu te prives tout le temps de, mettons, une gâterie une fois de temps en temps. C'est juste que la gâterie une fois de temps en temps, c'est pas aux deux jours. OK. Parce qu'il y en a que. C'est oh, une là, fois. juste goûter. C'est
0: une fois par semaine?
1: <rire> mais c'est ça. En général, une <rire> fois par semaine, c'est l'idéal. OK. Mettons, ou la fin de semaine. OK. Puis du mm. lundi au vendredi, ben, on mange bien. Puis là, mm. je pense que ça, ça aide beaucoup. L'exercice physique, c'est tellement important. Mais il y en a tellement qui veulent rien savoir de l'exercice physique. Fait que, tu sais, ça, c'est des petites affaires que. Je le sais là que puis pas toujours que facile. tu promouves
0: beaucoup aussi dans, dans oui. tes podcasts oui. puis... Okay.
1: puis ça c'est quelque chose aussi que moi-même dans ma propre vie aussi j'ai testé là des différentes façons de manger j'ai mm -hmm. jamais j'y mange de certaines façons en général mais j'aime ça tester autre chose pour voir comment mon corps réagit est-ce que okay. est-ce que c'est correct ou c'est pas correct <rire> Fait que je vais voir comment mon corps réagit parce que... Moi, je m'en fous. C'est bon, c'est pas bon. Mais, <rire> honnêtement, j'adore manger. C'est ça, le pire. C'est que les gens pensent que je suis très extrémiste, mais je suis pas extrémiste. J'adore manger. Mm -hmm. C'est tout simplement que je vais essayer d'enlever certains aliments qui peuvent, mettons, me, me je me sens moins bien. Mais parce que
0: tu les connais aussi. C'est ça, ça que, qui, qui manque euh, en général, pas juste la communauté. Ben, moi, je sais que toi, tu veux pas viser la communauté, <rire> mais moi, je dirais que... Faut se le dire qu'on ne mange pas pareil comparé aux caucasiens. Non, je suis d'accord avec toi. Comme moi, tu sais, ayant sorti avec plusieurs caucasiens puis habité avec un caucasien, je l'ai vu comment mon alimentation s'est améliorée. C'est pas méchant de le dire, mais c'est comme vraiment le légume, le concombre, la carotte puis tout ça.
1: On peut le faire de façon santé. C'est ça le pire, c'est juste c'est juste qu'on se retrouve avec le maggi, l'huile. Oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné ça marche pas, l'huile, le sel, ça fait pas de sens. Ça fait puis pas. De puis sens. Je
0: pense, je pense je pense pas qu'en Haïti là par exemple, dans mes origines c'est haïtienne, où il y en a que c'est Afrique ou ailleurs, mm -hmm. je pense pas que ils mangent aussi gras que ça là.
1: Mais je pense que oui, je peux ouais. pas te dire non. Okay. Mais est-ce que c'est aussi pire ça je peux pas te dire. OK. C'est juste qu'il faut, faut garder en tête aussi que la nourriture est beaucoup plus biologique. Dans oui. nos pays d'origine, ça aide mmh. beaucoup. Donc, même si on met beaucoup de gras, etc., ben, l'alimentation est déjà un peu mieux parce qu'il y a moins de... elle est pas, est pas du « processed food mm ». -hmm. Puis l'autre chose aussi qui aide, c'est que les gens marchent beaucoup plus. Puis il fait chaud, là. Ouais. Fait que l'exercice physique est fait. Ce n'est pas un vrai, mais il est fait parce que tu as <rire> tout le temps chaud, tu transpires. Oui. Donc, ne veux pas, tu brûles des calories. Arrive... Okay. Même rester assis, tu brûles des calories. Mm. Mais là, on arrive ici, on ne bouge pas. On est toujours en auto. Sinon, on rentre à la maison, on s'assoit. Le travail, il y a plein de personnes qui c'est assis aussi. Mm -hmm. Puis même si tu marches au travail, il y a le stress au travail. Donc, le stress que tu as au travail cancelle ton exercice physique. Ah! Parce que tu vas sécréter des hormones de stress, ce qui t'empêche, justement, ce, que, ce qui garde encore plus les graisses. Puis là, oh. c'est ça, ça qui prédispose... Quand les gens, des fois, sont trop stressés, ça les prédispose au diabète. Donc ça, c'est une des choses.
0: Oh mon Dieu, pop <rire> tout nurse and the mike Wow! Ouais. Je savais même pas que ça... Ça, crée, ça, ça crée. À cause de la
1: cortisol que tu sécrètes quand tu es stressée.
0: Puis là, quand tu prends des antidépresseurs, c'est pour euh, contrôler la cortisol, le non, réduire? Non, c'est la
1: sérotonine qui le... joue, mais en jouant sur la sérotonine, c'est justement, ça va rendre les choses plus plaisantes. Oui, oui. Okay? Okay. Donc, quant à la réabsorption de la sérotonine, les gens sont plus heureux parce que comme, normalement, c'est ce qu'on fait naturellement dans notre corps. Okay. Puis les gens qui souffrent de dépression n'arrivent pas justement euh, à le faire adéquatement. Okay. Donc, le fait que... Euh, puis en plus, il y a le stress des fois. Les gens qui sont, qui, qui sont touchés du burn-out, c'est là qu'on peut différencier si c'est un burn-out ou euh, une dépression, c'est avec la cortisol. Donc, quand la cortisol est élevée, c'est qu'on sait que c'est le stress qui fait que la personne se retrouve en état euh, dépressif.
0: Mmh. Wow! Puis, excuse-moi, je <rire> suis vraiment saisie. Là, comme ça me fait vraiment du bien d'être de, de, informée parce que comme... Je pense que tu comprends plus les risques après ça. Mm -hmm, quand tu sais, c'est quoi? Comme tu sais, à l'école, peut-être qu'on nous a dit, dopamine, oui! tout ça, non, non, Mais après ça, j'ai l'impression que ça se perd. Mm -hmm. Tu sais, mm -hmm. quand tu vis certains événements, mm -hmm. quand tu vis certaines choses, la tristesse embarque, peu importe, ben, on oublie ces notions-là. Puis, il euh, y a aussi quelque chose, je vais comme faire euh, un autre saut dans un mais autre oui, sujet. Euh, le fait qu'on est peu informé aussi de ça, c'est peut-être ce que j'ai constaté euh, euh, par rapport à comment je me suis fait traiter euh, dans le milieu de la santé. Puis euh, j'ai vu que tu en parlais aussi euh, par rapport à Joyce… Euh, et Échiquan. Amélie mec je pense, qui est, ou en tout cas Amérindienne, mm -hmm. qu'elle euh, avait mal été traitée euh, mm -hmm. dans le système. Bref, elle est décédée, on connaît tous cette histoire puis, euh, je suis comme, est-ce que c'est vrai que dans le milieu de la santé, si tu n'es pas sur, ah, mettons, tombé sur une, une noire, puis tu es noire, est-ce que ça fait peur quand même de se faire euh, traiter? Parce que
1: je pense que l'avantage qu'on a euh, à Montréal, puis quand je parle de Montréal, j'inclus Laval aussi, ouais. euh, mais principalement sur l'île de Montréal, c'est qu'il y a dans les hôpitaux, et dans euh, tous les autres euh, services connexes, il y a beaucoup de personnes de toutes sortes d'ethnicités. Mm -hmm. Beaucoup de personnes racisées. Mm -hmm. Et je crois que ça facilite euh, probablement les soins. Pas que ça n'existe pas nécessairement sur l'île, mais c'est des choses qui, sont, qui passent un peu plus inaperçues. Okay. Par contre, on va voir beaucoup l'inverse. Les patients qui vont avoir des propos racistes envers le personnel de la santé. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai perçu... Okay. À Montréal. Euh, je pense que c'était un peu choquant. Il euh, y a vraiment des patients. Puis je, je, des fois, je me dis, mon Dieu, pourquoi? Tu, dans ce temps-là, je ne sais pas où tu vis, mais à l'hôpital, c'est principalement des immigrants. Mmh. Il y a beaucoup d'immigrants dans les hôpitaux. Dans l'hôpital où je travaillais, honnêtement, si ce n'est pas, si pas plus que la moitié, euh, honnêtement, ouais. je, Donc, j'étais vraiment un peu choquée des fois d'entendre les propos des patients parce que j'ai en plus j'ai toujours travaillé sur des unités aussi très multiculturelles mm -hmm. avec très peu de caucasiens donc c'est un peu euh, <rire> c'est un peu choquant quand j'entends des paroles comme ça euh, quand on sort de Montréal par contre c'est l'inverse plus on sort de Montréal plus justement les gens qui occupent les postes de professionnels de la santé dans les hôpitaux sont beaucoup plus caucasiens ok donc ce que je pense, c'est que, veux, veux pas, quand on regarde les gens, où est-ce qu'ils habitent, justement, dans les régions euh, à l'extérieur de l'île, plus on s'éloigne, plus ces gens habitent loin. Mm -hmm. Je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui euh, travaillent à Laval, mais qui viennent de La Plaine, qui viennent de Reportigny. Mais quand tu, les gens travaillent à Reportigny, ils viennent de Joliette, ils mm -hmm. viennent, là, ça vient de plus en plus loin. Ces gens-là ouais. viennent de plus en plus loin, donc ils, sont, ils ont une certaine mentalité dans leur, dans leur ville, dans leur coin, puis ramène ça dans les hôpitaux.
0: Ok. C'est comme, mais dans les deux cas, quand on comprend, oui, c'est un phénomène, je pense, raciste systémique puis tout ça, c'est quand même dans les deux sens. Peu importe si ça vient du patient ou mm -hmm. de, de, de 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 professionnel, c'est mal vu, c'est inacceptable. C'est juste que j'ai l'impression que dans le système en ce moment, euh, ça va tellement vite, comme tu l'as dit depuis le début, on, on fait le tri. Mm -hmm. C'est comme, « Ah, OK, ben, elle est telle origine, OK, son père, OK, avez-vous... Euh, » Moi, je vais dire, « Mon père est décédé d'un euh, un, infectus. Un, un mm -hmm. euh, ben automatiquement, je ne sais pas si je vais être traité de la même manière que mm -hmm. si... Tu comprends, c'est comme comprends un bien. peu... Pas stigmatisé, ce n'est pas le bon mot, mais je pense que c'est tout mis dans le même paquet, puis après ça, c'est comme…
1: Je peux te dire que oui, j'ai entendu des propos du genre « oh mais c'est normal, cette personne-là est noire ». Tu, tu comprends que là, ce que je veux dire? Tu sais, là, comme je suis un peu mal à l'aise quand j'entends ce genre d'affaires-là. Oui. Les, les, les choses que j'ai plutôt vues étaient moins directes quand c'était de la part des professionnels de la santé. Mm -hmm. C'était plus subtil. Mais ce n'est pas nécessairement que les gens veulent mal faire, c'est qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Puis il y, y a un manque d'éducation quelque part. Mm -hmm. euh, une des choses que j'ai données comme solution, c'est qu'on devra avoir des cours depuis l'école. Mm -hmm. Puis des cours justement qui, des, qui vont vraiment venir défaire cette manière de penser. Parce que, je vais te donner un exemple, on va souvent dire, puis ça c'est écrit dans les livres, à, euh, les Asiatiques ne vont pas exprimer la douleur. Puis je comprends quest ce qu'ils veulent dire. Le but est d'exprimer le fait que si jamais vous avez un patient qui est Asiatique, euh, il est possible que cette personne-là n'exprime pas sa douleur. Mm -hmm. OK, mais il ne faut pas généraliser au point où euh, on va prendre pour acquis que la personne qui fronce ses sourcils puis dit « j'ai pas de douleur », on va quand même lui donner quelque chose pour la douleur. Parce que, techniquement, les Asiatiques... Ne... Mais il faut faire attention, à un moment donné, il mm ne -hmm. faut pas que ça soit automatique. Ouais. Donc, je pense que c'est juste de dire, donner l'information, mais donner, de la donner d'une certaine façon que ça soit clair et non mmh. pas automatique. Ouais. On va voir qu'on parle de maladies cardiovasculaires. Ça va être écrit dans les livres. Les, euh, puis il y a une chose aussi qu'il faut garder en tête. Puis je pense que certaines personnes ne s'en rendent pas compte, mais ils vont dire euh, soit les descendants afro, mais principalement les afro-américains. Oui. Puis là, il faut faire attention parce que les afro-américains n'ont pas les mêmes la même génétique que les gens qui viennent des Antilles ou qui viennent d'Afrique mais c'est ça parce que les Afro-américains <rire> ont pris les habitudes américaines donc faut juste que les gens essaient d'oublier que totalement <rire> <qui> je capote <rire> <C 'est> mais parce <rire> qu'il y a des gens qui se rendent pas compte puis c'est vraiment écrit Afro-américain je veux bien que on parle de descendants Afro oui mais ce sont des Afro-américains faut les appeler comme ils sont mais ça mm. veut pas dire que ce sont les Afro-canadiens donc, les Afro-Canadiens, principalement, on a une ou deux générations au Canada, on n'en a pas plus. Mm. Les Afro-Américains, il y en a qui c'est des générations et des, des générations, ils ne connaissent même pas leur arbre généalogique, malheureusement. Ce qui est différent au Canada pour la majorité des, des personnes de descendants Afro. Donc, c'est ça qui me dérange un peu avec des fois comment c'est perçu, parce qu'effectivement, quand je lisais le livre, puis quand j'écoutais un prof, c'est comme si on me disait « les Noirs » sont prédisposés et euh, ont une hérédité par rapport à l'hypertension.
0: Ben, comme moi, c'est ça, ça qu'on qu m'a expliqué. C'est pour ça que, tu j'ai quand même 30 ans. Là, mm -hmm. Moi, j'ai essayé de comprendre, tu oui, j'ai un bagage de vécu aussi, euh, puis certaines médications qui ont peut-être pu provoquer de quoi, plus, comme ils m'ont ouais. dit, mais ma mère elle en fait aussi, mm -hmm. ton père en fait et sûrement que tes tantes et non 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 faire. fait automatiquement c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait ça C'est comme tu comprends exact. comme c'est tellement comme je, je, je veux pas continuer pour mes enfants là non, moi. Je
1: mais c'est mais c'est là que moi j'aime ça quand dire que c'est là c'est le moment de briser le cycle, c'est oui. en essayant de chercher d'autres façons de s'alimenter, d'autres façons de manger. Puis ça ne veut pas dire qu'on arrête de manger complètement la nourriture haïtienne, C'est pas de perdre... Je n'en mange même pas tant que ça. Non, mais c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas, puis ils disent oui, « Moi, je veux comme ça. » Je dis « Mais c'est correct d'aimer ça, mais il y a une façon qu'on peut le manger, puis oui, ça va être différent, puis oui, ça ne mm. prend pas exactement la même chose. Mais tu vas pouvoir manger ce que tu aimes de façon saine. Mm. » Puis c'est là la différence. Ouais. Puis, je vais te donner quelque chose de banal, mais euh, moi, personnellement, chez moi, euh, c'est rare qu'on... Bon, en fait je dis c'est rare, mais c'est très, très, très rare, qu'on va faire du griot frit dans l'huile.
0: Non, nous, on mange au four.
1: Exactement. Oui. Mais il y a des gens, je dis ça, pardon! Ma
0: mère, est infirmière, t'es infirmière.
1: <rire> ma mère, est infirmière. En griot. Bon,
0: tu comprends-tu?
1: Les on dit, quoi? Tu mets ça dans le four? Ben oui. Et là, je suis comme, oui, ma mère fait bouillir la viande, elle la coupe en morceaux, comme le griot. Puis après ça, une fois que c'est cuit, elle le met en bas du four. Ben oui. Puis les gens sont outrés
0: c'est comme tes frites ouais, tu vas adore. les mettre au four tu vas le cuire à l'huile ma mère elle dit arrête de
1: cuire oui. tu pas mettre les frites à l'huile exactement <rire> là j'ai déjà dit ça à des gens puis non oh non ça doit pas être bon je dis tu goûteras tout c'est écœurant en
0: tout cas, écœurant, tout <rire> je cas. Dis, moi
1: je trouve ça goûte la même chose puis le porc faut pas oublier est déjà gras mm. fait que l'huile du porc est bien suffisant pour mm. euh, pour euh, donner la texture que tu veux là
0: c'est comme ben là il faut, faut aller dans la cuisine aussi là faire oui. le nurse dans la cuisine
1: oui <rire> <Pas le choix. rire> mais
0: comme mais
1: tu veux savoir quelque chose c'est puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris à l'université, puis c'est vrai, puis j'ai vraiment eu une réalisation. C'est que on, dans le système de santé, puis ça, c'est principalement, euh, je vais dire, dans, en Occident, euh, on pense vraiment à traiter le problème et non pas traiter la cause. Mmh. Donc, notre système de santé est principalement basé sur les soins qui vont être tertiaires et secondaires, mais on ne pense pas à tout ce qui est primaire et secondaire, qui est de la prévention. Mmh. Ou essayer de gérer un début de maladie. Ce qu'on fait, c'est toujours Oh mon Dieu, la personne est en crise, on le traite, OK, bye, retourne à la maison, maintenant tu vas mieux.
0: Oui, on attend que ça soit la crise. Pis... Exactement.
1: Puis honnêtement, moi, je travaille au son intensif, fait que je suis vraiment dans le, dans le tertiaire et quaternaire, mmh. le dur.
0: Puis c'est vraiment aussi, tu le vois, la consommation, oui. problème de foie. Exactement. Tu dois aussi voir euh, personne décé décédée oui, à jeune âge. Tout à fait. Un jeune âge, mmh. plusieurs ethnies. Tout à fait. En étant infirmière, t es, t es, t es, tu vois tout ça. il y a toutes sortes de choses ouais. qu'on
1: voit. Pis, y, honnêtement, il y a une chose qu'il faut garder en tête. Parce que des fois, les gens vont dire, « Ah, oh, mais ce sont plus les caucasiens qui ont ça. » La maladie n'a pas vraiment d'ethnie ou de couleur mmh. ou de race.
0: C'est comme le, le COVID. Là.
1: Exactement. <rire> le COVID différencie pas. Il euh, s'en fout. Je veux dire, il errant C'est
0: tout. Il ouais,
1: ouais. y a beaucoup d'habitudes de vie qui, qui, qui impactent nos maladies, qui qui suivent par la suite.
0: Mmh. Puis c'est possible de guérir puis d'aller mieux ou il faut absolument je veux pas dire une méditation. guérir, mais ça va mieux. OK, c'est ça. Donc tu peux le contrôler. Ouais, comme, comme toi, moi, c'est ça. Ouais.
1: C'est juste qu'une fois que tu sors complètement de tes bonnes habitudes de vie, bien là, ça peut décompenser. OK. Mais en restant justement euh, dans ces bonnes habitudes de vie, en écoutant notre corps, honnêtement, ça peut être très bien contrôlé. OK. Il y a, il y a des, moi, je connais des gens qui, qui faisaient. Euh, euh, du cholestérol, puis capable de le contrôler avec l'exercice et l'alimentation.
0: OK. ok. Fait Une fois que c'est déclenché, c'est vraiment à vie, puis c'est vraiment ton mode de vie mm -hmm. et ta, euh, ton, alimentation. ton alimentation qui peut faire que tu peux arriver à peut-être oui. potentiellement pas prendre de médication. Exact.
1: Mais moi, je veux que les gens comprennent parce qu'il mm. y a beaucoup de gens dans la communauté qui... Puis je peux je vais vraiment dire chez les haïtiens parce que je n'ai pas vraiment remarqué dans les oui. ethnies, mais les Haïtiens refusent de prendre leurs médicaments. Oui. Mais je me sens mieux. Mais c'est pas parce que tu te sens mieux que ça va Même mieux. Même moi, là,
0: j'ai... Oui, oui c'est ça. Oui. Ça va
1: pas mieux. Ouais. Donc, il faut continuer à prendre les médicaments. Puis c'est vraiment avec le médecin que, vous... que la décision va être prise. Mm -hmm. On peut pas prendre la décision nous-mêmes. Parce que ça... nous, on peut se sentir mieux, mais ça ne veut pas dire que notre corps va mieux. Mm -hmm. C'est juste qu'on ne se sent pas au... aussi pire qu'avant. Mm -hmm. Mais il faut faire attention. Il faut continuer à prendre
0: ouais. les médications J'ai mm -hmm. vraiment
1: vu des choses que...
0: Je me sentais mieux. Je... Mais oui, pauvre petit-papa, c'est ça aussi. Là, il J's... sentait mieux, il n'y avait ça. pas de symptômes, ça allait bien. Puis comme même moi, j'étais fâchée au début. J'étais oui, comme, je vais je... faire la même chose que lui. <rire> Puis là, la... le médecin était comme, « Girl! <rire> » <rire> « Really? <rire> » J'étais comme, « Non, mais là, ça sert à rien. » Mais tu sais, c'est comme je disais dans le dernier, un de mes podcasts, parce qu'on parlait de santé mentale et il y a de la médication aussi pour les problèmes de santé mentale. Et on disait, on expliquait euh, à quel point c'est difficile pour les gens d'avoir une petite béquille pour pouvoir aller mieux, tu sais, de se dire qu'il faut prendre les médicaments. Mais là, je, là, je regarde, on a évolué. Tu sais, j'ai ma Apple Watch le hum, matin. c'est une chose. « Prends tes médicaments, ça me dit. » Là, si je l'ignore, là, c'est moi là, oui, qui l'ignore. Là, je le vois, je le sais, puis ça redevient une routine. Mm -hmm. euh, je le prends pour l'hypertension. Euh, puis euh, le diabète, thanks God, j'ai pu le contrôler. Mm -hmm. Fait que là, je ne l'ai pas. Mais c'est comme... C'est toujours borderline. Là. Des fois, oui, je suis comme... Je, je regarde quelque chose de hyper sucré, puis je suis comme... C'est tout le travail psychologique oui, là, dur, qui s'est fait. Sûr, parce dur. que je, même ma mère, est comme... T'aimais tellement le sucre, je comprends pas que tu refuses ça. Juste...
1: Ouais. Mais, mais tu veux savoir quelque chose? Moi, j'ai déjà fait un genre de detox, justement. J'ai directé sur euh, Keto. Ah ça oui, le
0: tout le monde m'en parle de ça, Keto. Euh...
1: Puis je conseille pas à, nécessairement tout le monde de le faire, là. Ben euh...
0: Moi, dans mon cas, j'avais peur, vu que cholestérol oui, exactement, hypertension. Exactement. C'est pas, comme... pas conseillé pour n'importe ouais, ce qui. C'est quelqu'un
1: qui est quand même prêt à faire un minimum d'exercice physique, justement, ouais. parce que ton énergie primaire devient les, gra les gras. Ouais. Donc, si tu fais de l'exercice... Les gras ne vont pas s'accumuler. Mm -hmm. Mais euh, je, moi, j'étais vraiment une bibitte à sucre. Mm -hmm. oh, J'ai faim. Oh, mais ça ne me tente pas de manger. Donc, euh, biscuits, chocolat, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm -hmm. puis à un moment donné, je me suis dit qu'il okay, en faut vraiment j'arrête là Parce que ça gère. Puis, euh, c'est ça. Je l'ai fait. Puis, honnêtement, des fois, il y a des biscuits. Puis, je comme... Oui. Ça ne me, ça me dit plus rien. Pas que je ne vais pas manger du sucre, mais ça ne ça vient pas me chercher comme avant où c'était comme une nécessité, c'est comme une rage de, de sucre que j'ai la plus L'adaptation.
0: Mais tu sais, comme tu disais tout à l'heure, le facteur de stress aussi, mm -hmm. on ne le dit pas, mais ça amène aussi oui. à manger. Tout à fait. Parce que ça, j'imagine que manger, ça doit créer... Ça doit sécréter ça, quelque ça chose aussi. Ça sécrète oui, de la dopamine. <rire> oui, oh, c'est de la dopamine! Ah, c'est ça! OK, bien, mm -hmm. c'est ça, tu vois. À en fait moins que, que quelqu'un ait, ait un
1: problème avec la nourriture, mais oui. en général, quelqu'un qui, qui a une bonne relation avec la nourriture, euh, ça sécrète de la dopamine. Les, les, okay. les gens sont heureux. La nourriture, ça rend heureux. OK, là.
0: bon, bah ben, tu euh... vois, OK, bien, je ne savais pas... Euh, bien, je savais, mais je n'étais juste pas sûre. Là. Mais, euh, ouais, c'est vraiment intéressant comme de voir comment que la société évolue mm -hmm. en ce moment, puis qu'est-ce qu'on prend en charge pour éduquer les... Qu'est-ce qu'on prend en charge? Comment on va prendre Donc en charge <rire> les gens qui ont besoin d'être éduqués? Parce que c'est les plus difficiles je aussi. C'est endurci, puis ça ne veut pas l'accepter. Fait que je suis comme...
1: Puis même là, je trouve <rire> ça même difficile, parce qu'avec ce que tu dis par rapport justement aux gens que ça devient endurci... J'ai vu j'ai vraiment le typique papa haïtien qui vient, mmh. qui a le diabète, puis là, prend pas ses médicaments, diabète dé débalancé, puis là, euh, a un problème, une égratignure sur le pied, le sent pas parce que le diabète est complètement décompensé. Puis là, après ça, l'orteil est pourri, on doit l'amputer. Puis là, OK. Puis là, il revient encore. Là, on ampute la cheville. Puis là, il revient encore. Puis là, on ampute la jambe. Mais on dirait que... Ça, ça rentre pas, c'est comme... Plus fort Malgré qu'il qu se fait
0: couper, oui, les, les jambes, on la plusieurs. jambe... Puis il y en a après okay. ça,
1: un autre qui vient, puis après ça, l'autre jambe. Tu sais, à un moment donné, c'est difficile. Puis j'en ai déjà eu un, il s'avait... En fait, il était complètement inconscient. Mm. Donc, mais on, on a dû l'amputer d'urgence. Puis on a, il s'est réveillé, puis il s'est mis à crier. Il lui manque une jambe. Parce qu'il n'était pas lucide tout le long, puis on n'avait pas le choix. C'était ça où il mourait d'une infection. Puis il s'est réveillé, il, avait, il manquait sa jambe droite. Puis il pleurait, mmh. pleurait, pleurait. Puis tu vois, c'est quelqu'un qui, qui se disait, on dirait qu'il préférait mourir que de se retrouver avec aucune jambe. Avec aucune
0: jambe, oui. Ouais. Mais ça vient vraiment comme toucher l'estime de soi, comme oui. tu dis. Ça vient affecter les gens parce que c'est pas... Euh, je crois qu'on apporte trop à... T'as la maladie, donc ça va être comme ça ta vie, une privation, mmh. une punition. Exact. Fait que là, c'est mal pris, fait que là, ça fait comme un ah, ange, je le prends pas. « Oh non, je vais guérir toute seule. Oh non, je vais bien, puis tout ça. » Mais finalement...
1: Exactement. <rire> je peux comprendre aussi, les gens ont a difficulté aussi à... Je veux dire, il y a la mentalité aussi que, par mm. exemple, tu retournes au pays et c'est, ben non, on peut gérer ça avec les plantes. On peut... <rire> mais là, le problème, c'est que tes plantes, tu mélanges un peu tout. Ben, je préférais que la personne aille voir un naturopathe puis que le naturopathe te dise exactement quelle plante prendre. C'est correct. Mm. Puis, je veux dire, je ne suis pas contre les, les méthodes euh, oh, naturelles. naturel. Okay. je ne suis vraiment pas contre. Il y a plein de choses que je, je suis pour, mais il faut quand même essayer de, de voir, de consulter et de faire ses recherches. Parce que le faire sur un coup de tête, « Ah oh, oui, telle personne m'a dit que ça, c'était bon », puis finalement, il faut que tu mettes trois cuillerées de sel dans ton dans ton thé. Je m'excuse, mais tu te retrouves avec l'hypertension après. C'est pas mieux <rire> <rire> parce que ça arrive. J'ai entendu des histoires de mélange de recettes, puis j'ai dit mais tu penses que ça règle ton problème Finalement, ça l'exacerbe.
0: Puis il euh, y a aussi beaucoup de dans les générations euh, problèmes de foie aussi oui. reliés à l'alcool, reliés à, à.
1: Puis les gens s'en rendent pas compte, mais. Un des pires sevrages, c'est l'alcool. Okay. Et le sevrage à l'alcool est un sevrage qui amène beaucoup de personnes, justement, à mourir durant ce sevrage-là, parce que les gens, oui, les gens commencent à faire... Euh... Bon, en fait, ils perdent connaissance, euh, puis font... Euh... J'ai oublié mon mot. Je dis toujours... Euh... Ils font des convulsions. Puis après, ça qu'on veut, c'est euh, si il, ça, on ne les prend pas à temps. Ben temps.
0: Est-ce est que parce qu'il y avait une dépendance pour ben le oui, sevrage? Oui. OK, oui, parce oui, oui. que non, moi, j'ai si déjà fait un mois non, non, non. sans un vrai, boire d'alcool. Non, non, un vrai puis... sevrage d'alcool. Okay. Les gens qui okay. ont
1: l'habitude de, de consommer beaucoup d'alcool ont un okay. de, de consommation.
0: OK, okay fait que c'est ça qui crée...
1: Oui, okay. les gens s'en rendent pas compte. Vous entendez moi. à la maison, là, <rire> écouter à la
0: radio <rire> ou partout que moi... qu'il
1: faut pas boire. C'est juste que c'est une drogue légale. Les gens parlent beaucoup de la marijuana, non, non, mais je, 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 peu importe mm -hmm, que la personne oui. veuille le prendre ou pas, c'est chacun sa décision. Mais mm -hmm. euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'alcool est, est une drogue légale depuis des des années. C'est juste accepté parce que euh, c'est un, une drogue un peu plus. subtile, douce. Subtile. Oui, et social C'est beaucoup plus social, exactement. Mm -hmm. C'est beaucoup plus subtil et c'est un peu plus accepté parce que tu le bois. Ouais. Donc, ben, je bois du lait, je bois de l'eau, je bois... Mm -hmm. Donc, pourquoi pas boire de l'alcool? Puis c'est là, ouais. là que ça tombe un peu plus dans les difficultés. Euh, J'en ai vu des gens euh, venir à l'hôpital pour... Euh, honnêtement, les gens étaient à moitié morts, là, puis... Parce que là.
0: leur corps est habitué de fonctionner. et oui, puis... Euh, ben Est-ce est... qu'il y a une longévité? À... ben
1: oui. ça dépend. Moi, j'ai déjà vu un homme de... 40 ans, si pas 35. C'est ça, ouais. Son foie était fini. Ouais. Euh, on le regardait, il ressemblait à un patient euh, 80, Parkinson. Il okay. tremble, pas capable ouais. de marcher. Mm. Mais il n'arrive pas à arrêter de boire. Il okay. n'est pas capable. Mm. Puis il habite, c'est ses parents qui prennent soin de lui. Puis si le... cette
0: personne-là boit puis fait de l'exercice, fait, fait les choses bien puis Ça ne va ça. pas changer
1: grand-chose parce qu'on affecte le foie pareil. Okay, c'est ça, ça tout... le problème. Ouais, le foie. La, seule, la seule chose que ça peut aider, c'est que en consommant l'alcool, parce qu'il y a certaines, certains euh, alcools qui sont plus riches, donc mm -hmm. si on parle de rhum, bière, euh, vin qui peuvent euh, causer des prises de poids. Mm -hmm. Donc, euh, là, l'exercice physique peut aider pour prévenir certains problèmes. OK, Mais, okay. Euh, Par exemple, le diabète. Mais si on parle tout simplement de l'alcool pur et dur et qu'on parle pour le foie, je veux dire, dès qu'on consomme de l'alcool, notre foie voit l'alcool comme étant une toxine. Mm -hmm. Donc, le foie se dit, OK, il faut que je me prépare à éliminer cette toxine-là, parce que ça, c'est toxique. Il faut que j'élimine le plus rapidement possible. OK. D'où le fait qu'il ne faut pas prendre de Tylenol quand on a des, des gueules de bois le lendemain.
0: <rire> mais là, bas je ne sais plus. J'aimais ai, beaucoup Advil, mais là, je ne peux plus prendre des Advil. Ah, c'est
1: vrai, hein? Ouais, ouais, y, prendre.
0: Il y a plein de choses qu'on <rire> que, qu ne sait pas là, quand oui. ça nous arrive. Là, oui. je pense, on dit « Non, non, ne prends pas des Advil. Attention, on va oui, monter encore papi. plus. » Là, c'est des Tylenol. Mais pense, tu vas prendre
1: de Tylenol à cause de l'alcool parce que c'est la même... Euh... Sinon, tu vas accumuler le Tylenol parce que la même le même processus qui est utilisé pour éliminer l'alcool, c'est okay. le même pour le Tylenol. Ah, okay. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas prendre l'alcool. L'alcool peut prendre beaucoup de temps à être éliminé, surtout si on a une gueule de bois, ce qui, crée, qui est causé par euh, la déshydratation. Donc, le but, c'est de boire le plus d'eau possible. Okay. Puis, euh, si on ne peut pas prendre de Tylenol, on euh, ne peut pas prendre d'Advil, on ne peut pas prendre de Tylenol non plus parce qu'on euh, a encore de l'alcool dans le système, donc le foie s'occupe de l'alcool jusqu'à temps qu'il soit éliminé au complet. Donc, le Tylenol fait juste s'accumuler. Il attend en stand-by. Il ne fait même pas effet? Non. Il <rire> prend beaucoup de temps avant de faire effet. En fait, je ne peux pas dire zéro. Je ne pas dire zéro pour cent. Parce que ce n'est pas vrai, le corps ne fonctionne pas. Euh, okay. oui, 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 c'est sûr. Il y a des zones là. grises, oui. mais <rire> il ne fonctionne pas comme il devrait. Comme... Donc là, après ça, tu vas reprendre dans 6 heures encore des tylénols. Mais finalement, tu as encore des thylénoles dans ton système.
0: Parce que l'alcool, j'ai oublié combien de temps ça prend pour être
1: absorbé euh, et éliminé. Ça, dé ça dépend de... Ça dépend non,
0: Le nombre d'eau, oui, puis tout puis ça. C'est ça.
1: Ça varie d'une personne à l'autre. OK, la mais
0: minimum, corps. comme on dit, c'est 5 heures. Oui, à, exactement. À, okay. Ça peut être très long. Ça peut être plus ça que être 20 heures. Là, 20 heures, OK. Ça, ça peut être okay. heures. Ça, peut, okay, ça dépend ça. de la quantité d'alcool qui a été consommée. OK. Ouais. Ah! Waouh Wow! Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour euh, <rire> l'enseignement. Je... Moi, j'écoute mes podcasts, je suis en auto puis je les écoute. <rire> puis, tu sais, ça, ça sonne un peu narcissique, mais c'est parce que j'apprends vraiment non, euh, beaucoup avec mes invités. <rire> puis comme, je... Moi, je me prends comme cobaye. Mm -hmm. je, je... C'est avec ouverture. Je n'ai pas de problème de parler de moi puis tout ça parce que je me dis... Si moi, ça m'est arrivé, ça, ça peut arriver à n'importe qui, qui d'autre. Puis il y a peut-être quelqu'un qui va écouter mon podcast puis qui va faire comme hey, « je vais aller voir tout Mike,
1: oui, euh, Two Nurses and
0: One Mic ».« Two Nurses <rire> and One Mic » et euh, aller me renseigner. Puis j'encourage les gens à aller voir le podcast aussi parce que c'est des informations... Euh, bien expliqué, puis quand même le fun à savoir, juste pour aller bien, tu sais. C'est pas nécessairement pour… Euh...
1: Non, non, c'est pas pour faire sentir les gens mal. Au contraire, ouais. on est sur une touche très légère. Ouais. Euh, on a parlé de consommation d'alcool, puis on n'a pas été dans les gros détails Mais non, c'est ça. Ouais, on était en train de rire, puis on disait <rire> juste que les gens ne se rendent pas compte des fois qu'ils sont sous. Puis, il mm -hmm. y a des choses qu'il faut garder en tête. et ouais. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, là. Mm. Euh, c'est chacun
0: son... C'est ça. Puis comme j'imagine que là, tu es revenue euh, à Montréal. Tu recommences à travailler?
1: Euh, là, j'enseigne. Euh... OK, j'enseigne. Puis je retourne bientôt euh, en Colombie-Britannique encore. OK, oui.
0: nice. Tu as eu un coup de cœur finalement ouais, 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 pour non, le... c'était bien. OK, ouais, même si c'était rough au début, le... mais tout ça.
1: C'est surtout cette partie-là. Puis je pense à l'hôpital aussi, ça m'a un peu choqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour overdose. OK. Euh, toutes sortes de drogues. Ouais. Euh, ici, il y en avait, mais je veux dire, c'est surtout l'alcool. Mais mm -hmm. là-bas, c'est toutes sortes de choses là, avec des mélanges. Mais je
0: crois que tu as une sénérité. Quand je te vois dans tes photos, ouais. tes vidéos, <rire> oui. tu es, es plus joviale un ouais, peu de travailler là-bas ouais, que tout, tout ça. Puis, Puis c'est il fait, bon. fait, fait beau
1: là-bas. Il fait
0: ouais. beau. Ah hein? oui, j'aimerais ça y aller. Fait que là, il n'y a pas d'hiver, c'est ça?
1: Il y a un peu d'hiver à Vancouver. Victoria, il neige deux semaines. OK. Entre le 24 et le, 30, uh, et le 10 janvier, même okay. pas. Puis après ça, ils me disent que les fleurs commencent à pousser.
0: Fait que là, j'ai un cadeau pour toi, mais je sais oh! pas si tu vas pouvoir l'utiliser vu que tu t'en vas en Colombie-Britannique. <rire> mais si jamais. Euh... Tu joues maintenant? Ben oui! <rire> Comme euh, je sais pas. Ben, quand tu vas revenir au Québec voir ta famille dans la tempête de neige, ben tu pourras. Oh! <rire> Ça fait plaisir. Petite... En plus, je quand
1: même le porter là-bas. Je te dis, mais c'est chaud parce, parce
0: que c'est du cachemire à l'intérieur, oh, que... <rire> Mais bon, c'est pas grave. Ça fait de la promotion. <rire> non, mais j'ai pas, à la couleur. Je trouvais que ça faisait vraiment oui, neutre, c'est classique oui, et tout merci. ça. Puis euh, ça te représente un peu. Merci, <rire> beaucoup. Mais moi aussi, j'apprécie que tu sois venu. Puis ben. On va se tenir au courant ben oui. pour les podcasts. Euh, allez écouter euh, le podcast. C'est vraiment intéressant. Puis merci pour toutes les ça informations que tu m'as données aujourd'hui. Là, je vais le réécouter. Puis je vais faire Oh my God, OK. <rire> puis la santé, prenez soin de votre santé. Oui, c'est tellement important. Très important. Là, important. Là, puis...
1: Vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est mm. pas, pas des bons sens. Un homme averti <rire> vaut 10. C'est exactement ça. <rire>
0: Bon ben bye bye tout le monde puis merci bye bye. de nous avoir écoutés, à bientôt